0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Behind-the-Action-Podcast, heute mit einem Thema, das wir bisher so noch gar nicht behandelt haben, und zwar dem Thema Scouting und Kaderplanung, im Speziellen noch im Nachwuchsbereich. Und dafür habe ich einen richtigen Experten heute hier vom KSC, Sandro Sitter. Hi Sandro, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast und Lust hast, hier mitzumachen. Vielleicht kannst du dich ja für unsere Zuhörer erstmal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, grüß dich, Yannick, auch von mir, alle Zuhörer, ein herzliches Willkommen. Danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Freut mich sehr, hier auch mal in dem Bereich ähm, Erfahrung teilen zu dürfen. Ich glaube, die nächste gute Stunde dann auch einen guten, coolen Austausch mit dir zu haben. Ich glaube, da wird sicherlich das ein oder andere interessante Thema bei rumkommen. Freue ich mich sehr drauf. Kurz zu meiner Person. Ähm, Ja, heißt Sandro Sitter, bin hier beim Galtro ST verantwortlich für das gesamte nachwuchs Und ja, freue mich einfach jetzt, die nächsten paar, paar Minuten mit dir über sämtliche Themen quatschen zu können. Ich denke, ja, da kommen noch die ein oder anderen interessanten Sachen auf den Tisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr auf die Folge. Die erste Frage, die ich eigentlich jedem Gast stelle, ist immer, was begeistert dich denn am Fußball?
1: Hm. Ja, ich glaube, das allerbeste Beispiel hat man gerade gestern Abend im DFB-Pokalfinale gesehen, was was den Fußball ausmacht. Ähm, Ja, sicherlich ein gutes Spiel gesehen, aber das danach, das beschreibt, glaube ich, das Beste, was was jeden von uns vom Fußball auch fesselt. Diese diese Begeisterung, diese Leidenschaft, ich glaube, die Bilder, Lukas Piszczek dann auch nach dem Spiel so voller Emotionen zu sehen, genau davon lebt der Sport, das ist das was uns als Zuschauern oder als, ja, als Beteiligte im Sport auch einfach die, dieses Gänsehaut-Feeling mit reinbringt. Das, was, was einfach Spaß macht, das ist wirklich, wirklich Gold wert. Und genau ja, so kann man es eigentlich auch, auch beschreiben. Leidenschaft, Emotionen, die Begeisterungsfähigkeit, die der Sport einfach, einfach mit sich bringt. Und vor allen Dingen ja auch der eigene Spaß am Sport. Egal, ob selber aktiv auf dem Platz oder einfach beim Zuschauen im Stadion das, was rüberkommt, ist schon was ganz Besonderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie bist du denn dann selber zum Fußball gekommen? Wahrscheinlich früher auch, auch selber gespielt. Ähm, war es dann für dich relativ schnell klar, dass du irgendwie im Fußball auch arbeiten möchtest oder kam das eher spontan?
1: Ja, natürlich. Die, die ersten Berührungspunkte waren als, als kleiner Junge auf dem Bolzplatz, gingen dann weiter über den Weg im Pfarrei. Ähm, bei mir dann... Leider auch irgendwann das fehlende Talent, in Anführungsstrichen. Klar, es reicht für, für gehobenes Amateurniveau, aber für mehr nicht, das dann auch relativ frühzeitig erkannt. Ähm, ja, dann war eigentlich nicht abzusehen, dass so die Wege mal Richtung, Richtung beruflicher Profifußball auch gehen. Ähm, kam dann eigentlich so nach und nach im Studium über verschiedene Kontaktmöglichkeiten wo dieses, dieses Interesse und die Tür noch einfach aufgegangen sind. Und da dann nach und nach, ja, ich glaube, am besten beschreibt es einfach reingerutscht. Es war nie, nie wirklich geplant, es war ein Wunsch, es war ein Traum, mit, mit Fußball sein Geld zu verdienen. Aber da jetzt auch einfach dann, ja, trotz meiner jungen Jahren mit, mit 26 jetzt, ähm, auch schon in so einer Position Verantwortung übernehmen zu müssen, in Anführungsstrichen, ähm, ja, ist schon was ganz, ganz Besonderes.
0: Das, das glaube ich dir. Ähm was waren denn dann jetzt deine bisherigen Stationen, bevor du jetzt äh, im letzten Jahr, glaube ich, warst, beim KSC
1: angefangen hast? Genau, genau. Ähm, ich stand mal am Beginn meiner Karriere quasi. Ähm, während meiner Studienzeit begann das Ganze so mit kleineren Praktikas. Mal beim SV Sandhausen, das allgemein so um das Thema Geschäftsstelle, Teammanagement, so in alle Bereiche einfach mal mit reingeschaut habe. Dann im Studium, je mehr es auch Richtung Pflichtpraktikum dann ging, der, der Wunsch so ein Stück weit auch gewachsen ist, ähm, ja, sich mehr auf den sportlichen Teil im Verein auch zu fokussieren. Ähm, die Chance hat sich dann Gott sei Dank ja, auch über Kontakte, wie es in der Fußballbranche leider sehr, sehr häufig läuft, ähm, ergeben, dass ich bei der TSG Hoffenheim im Nachwuchsbereich mein halbjähriges Praktikum machen durfte. Dort ja, speziell in den Bereichen sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz, was die Organisationsstruktur, auch erste Einblicke im Scouting und auch, ja, wie laufen Gespräche ab, wie ist so ein ganzer Verein einfach strukturiert im Nachwuchsbereich, ähm, ja, dort erste Erfahrungen dann intensiver sammeln durfte. Da danach, je, je mehr es Richtung Studienende ging, meine Bachelorarbeit dann auch mit dem Praktikum. In Nürnberg beim ersten FC verknüpft habe, dort ganz eng mit der, mit der Scouting-Abteilung, wo dann der Fokus auch langsam kam. Äh, ja, verknüpft habe, dort wirklich ein super Team auch hatte, wo ich eigentlich vollwertig mit eingebunden war. Dort dann die Bachelorarbeit, so ein bisschen über die Thematik, äh, ja, wie ist die Durchlässigkeit, wie kann man die Durchlässigkeit auch ein Stück weit ja, verbessern. Dort dann auch das Studium im Nachgang abgeschlossen habe. Ja, und dann kam relativ schnell das, das Angebot der TSG Hoffenheim, wo ich ja im Praktikum schon war, ähm, ob ich mir vorstellen kann, dort fest einzusteigen, war dann ja dort eine kombinierte Stelle als ja, Trainer im U15-Bereich auf dem Platz, plus eben zusätzlich noch mal im ja, sportlich-organisatorischen Bereich, was dann ja, Kaderplanung, Scouting-Teil, aber auch teammanagement aufgaben anging für den Bereich U14 bis U16. Und ja, dann danach kam am 1.7. oder zum 1.7. das Angebot über unseren Leiter Michael Bischof, der hier mir die Tür geöffnet hat, dann auch in die ja, verantwortungsvolle Stelle zu kommen. Jetzt hier verantwortlich für den kompletten Scouting-Bereich im Nachwuchs. Und ja, bin total happy mit der Stelle, mit dem, mit dem Aufgabenbereich vor allen Dingen auch. Ich denke, da wird auch jetzt gleich das ein oder andere Thema inhaltlich ja noch tick genau auf den Tisch kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du schon gesagt, du bist happy mit deinem Aufgabenbereich. Was sind denn so grob deine Aufgaben, die du in deiner jetzigen Position übernimmst?
1: Ja. Ganz ganz grob gesagt ähm, wird alles unter dem Begriff Chef-Scout in Anführungsstrichen zusammengefasst. Da steckt sicherlich ganz, ganz viel dahinter. beginnt natürlich in erster Linie, was sich auch jeder so vorstellt mit der klassischen Sichtung von Spielern. Das heißt, wir sind tagtäglich mit beschäftigt, die besten Jungs ähm, in unserer Region, in Deutschland, aber auch europaweit einfach für uns zu sichten, für uns zu gewinnen. Und da gehören natürlich noch ganz, ganz viele andere Punkte mit rein. Beginnt natürlich über ähm, Videoscouting plus halt eben die Kaderplanung, die da noch mit reinkommt und halt eben was, was immer ganz, ganz wichtig ist. Es gehört auch ganz, ganz viel Kommunikation dazu. Das heißt, wir sind jetzt hier bei uns ein Team von rund rund zehn Leuten, wenn ich jetzt Scouts und Kaderplaner mit mit einbeziehe. Das heißt, da Strukturen reinzubringen, dass sie die Jungs einfach wissen, wo bin ich am Wochenende. Du nimmst den Erstkontakt mit mit Beratern, Eltern, Spielern auch auf und führst dann auch selber die die ersten Gespräche, die Vertragsgespräche bis hin zur Vertragsunterzeichnung, wo ich eigentlich auch alles komplett mit begleite.
0: Okay, das ist ja dann schon ein recht äh, vielfältiger Bereich, kann man ja so sagen, äh, wo wo du nicht wie, wie ein Scout, sage ich mal, nur die Scouting-Aufgaben hast, sondern eben noch deutlich, äh, deutlich mehr Verantwortung auch. Ähm.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, meinen Tagen müsste mehr als 24 Stunden haben, wenn man da jetzt sieht, dass ein normaler Arbeitstag. Gehe ich mal von acht Stunden aus. Ähm, ja, häufig nicht reicht. Man kommt ja meistens abends vor 7, 8 Uhr auch nicht heim. Das heißt, da beschweren sich die ein oder anderen Menschen im privaten Bereich auch mal, aber ich glaube, das, das gehört einfach dazu, weil ja so ein Job ist Leidenschaft, es ist kein, kein Beruf, sondern es ist einfach ja, ein Hobby, eine Leidenschaft und deswegen sehe ich das für mich auch immer, jeden Morgen wenn ich aufstehe als Privileg, dass ich einfach dafür ja, auch, auch mein Geld bekomme und dann hoffentlich im Optimalfall ganz, ganz viele Jungs auch Richtung Profibereich begleiten kann, die dann ihren Weg nach, nach ganz oben machen.
0: Mhm. Eben da denke ich auch, solange man das arbeitet oder in dem Bereich einen Job hat, wo, was einem richtig Spaß macht, dann arbeitet man auch gerne länger als die durchschnittlichen acht, neun Stunden.
1: Definitiv, definitiv. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann fangen wir doch mal einfach an und springen in unser Thema für die heutige Folge rein. Äh, und erstmal die grundsätzliche Frage, die vielleicht ein bisschen weit gefasst ist, ähm, aber wie plant man denn einen Kader? Wie gehst du davor?
1: Ja, es ist natürlich sehr sehr weit gefasst, es ist ganz, ganz viel Detailarbeit. So die Ausgangssituation an sich ist eigentlich immer der aktuelle Kader, den man eben ob im Profibereich, die erste Mannschaft oder jetzt im Nachwuchs auch der entsprechende Jahrgang ist. Man schaut sich an, einmal welche Jungs sind unsere Top-Talente, welche Jungs haben Stand heute das beste Potenzial einfach, ja, so, so weit wie möglich auch zu kommen. Du hast die Jungs, denen du perspektivisch ein bisschen was zutraust. Und man sagt, der eine ist vielleicht noch ein Tick kleiner, noch ein Tick langsamer wie die anderen, aber trotzdem ein guter Fußballer. Und du hast einfach die Jungs, die einfach in eine Mannschaft reingehören. Du hast ja, ganz, ganz wichtig immer so ein bisschen den Kabinenklauen Kabinenklauen dabei. Du hast die Jungs dabei, die einfach brutal die, die Leader sind, die eine Mannschaft zusammenhalten, die fürs Gefüge wichtig sind. Und so versuchst du einfach, dein Kader ein Stück weit ein bisschen zu kategorisieren. Und dann hast du eben den besten Einblick, wo du sagst, in dem Bereich fehlen mir noch Jungs. Im Optimalfall sind es bei uns natürlich dann auch ähm, Jungs, die eine sehr, sehr gute Perspektive haben, die wir dann versuchen, dazu zu gewinnen. Dann kommen halt ganz, ganz viele Punkte ähm, mit rein, wie eben was für eine Perspektive sehen wir in Spielern, was für eine Perspektive sehen wir in Neuzugängen. Ähm, Du versuchst gerade im Jugendbereich immer so ein bisschen diese körperlichen Unterschiede auch mit auszugleichen. Das Thema Charaktere spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, Die Einstellung von den Jungs, weil ich sage da immer ganz gern meinen Satz, ähm, ja, Fleiß schlägt Talent. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, die sicherlich von ihren Fähigkeiten Deutlich schwächer sind als alle anderen, aber trotzdem ihren Weg gegangen sind, weil einfach die Einstellung der Fleiß gepasst hat. Und ja, um aufs Thema Kaderplanung kurz zurückzukommen: Diese Spielertypen, die du dann eben auch als Verein für dich definierst, wo genau die Punkte mit reizählen, die versuchst du dann einfach für dich zu finden. Und dann geht so ein bisschen, man kann sich das vorstellen: an der Taktiktafel, man hat ganz, ganz viele Namen, man hat die eigenen Spieler mit an Bord und schiebt die Magnete dann immer ein Stück weit rum, bis man letztendlich dann den optimalen Wunschkader auch zusammen hat, wo man sagt, das sind die Jungs, denen wir einfach am meisten zutrauen, die in der Folgesaison dann auch einfach die die beste Rolle in in ihrer entsprechenden Liga, in ihrem entsprechenden Jahrgang ja auch dann spielen sollen. Das ist eigentlich so, ganz kurz gefasst mal, unsere Arbeit in der Kaderplanung.
0: War das am Anfang schwer für dich, eigentlich als du zum KSC gekommen bist, da so einen Überblick zu bekommen, weil es ja doch schon äh, recht viele Mannschaften sind im NLZ und dann da jeden Spieler mal so ein bisschen kennenzulernen, äh, war doch bestimmt erstmal
1: anstrengend am Anfang, oder? Ja, definitiv, definitiv. Ich habe am Anfang die Strukturen hier kennenlernen müssen, ähm, da natürlich auch alle alle Jungs, alle Mannschaften. Es war auch so ein bisschen... Ziel, als ich am 1.7. hier zusammen mit Michael Bischof und sportlichen Leiter auch angefangen habe, ähm, da ist uns einfach brutal wichtig gewesen. Wir möchten von der U19 <lacht> bis, bis runter zur ja, mindestens U13 alle Jungs persönlich kennen. Die Jungs müssen wissen, wer wir sind, aber auch wir die Jungs alle ähm, beim Namen und auch den Gesichtern eben zu kennen. Wir haben das uns dann so ein bisschen strukturell eingeteilt, haben die ersten zwei, drei Wochen eher im Grundlagen- und Aufbaubereich geguckt, da viel viel Einblicke gekriegt und ja, relativ schnell kriegt man das dann hin, dass man da Jungs und Namen reinkriegt. Da verrutscht natürlich immer mal wieder auch was, aber dann so Stück für Stück, Block für Block quasi nach oben gearbeitet, bis wir dann bei der U19 angekommen sind und dort eben, ja, zum heutigen Stand auch wirklich, muss ich sagen, alle Jungs persönlich und auch beim Namen kennen.
0: Okay. (lacht) Ähm. Du hattest vorhin angesprochen, am Anfang schaut man erstmal, was für Spieler haben wir bei uns das größte Potenzial? Äh, wie lässt sich denn Potenzial dann für dich definieren? Also wie, wie kannst du erkennen, Spieler X hat jetzt für mich ein höheres Potenzial als Spieler Y?
1: Ja, es ist natürlich ein sehr, sehr weit gefächerter Begriff, ähm, ist auch immer schwierig zu sagen, wo, wo beginnt das Ganze, wo hört das Ganze auf. Ich glaube, das definiert auch jeder so ein Stück weit selber für sich. Wir für uns haben jetzt da einfach ja, versucht, ein paar Kriterien rauszufiltern. Das beginnt natürlich im, im ersten Schritt immer mit der, ja, mit der Technik. Technik ist so ein Baustein, den man aber ganz klar auch trainieren kann. Das heißt, ein Fußballer fällt in erster Linie auf, ob er ganz einfach gesagt kicken kann oder nicht. Ähm, Im Zweiten spielt dann die, die Spielintelligenz eine ganz, ganz wichtige Rolle, ähm, weil die besten Kicker sind nicht automatisch die Jungs, die auch im U17 und 19 Bereich dann auch die, die besten Spieler auf dem Platz sind. Deswegen dieses Thema Spielintelligenz begleitet ja uns einfach ständig, wo wir versuchen, verschiedene Parameter zu entwickeln. Wie können wir jetzt in einem Gespräch mit dem Spieler oder auch auf dem Platz einfach erkennen, wie wie ein Spieler das Spiel lesen kann, wie ein Spieler seine Position interpretiert und, und, und. Und natürlich, ja, ein wichtiger Punkt ist auch die die Persönlichkeit. Ich spiele auch wieder ein bisschen mit in die Kaderplanung rein. Was für einen Spielertyp suche ich? Ähm, Suche ich einen Leader auf dem Platz? Ist es ein Lautsprecher auf dem Platz? Ist es ein ganz ruhiger, introvertierter Spieler? Gibt es ganz verschiedene Punkte, aber da versuchen wir einfach dann auch immer ähm, was draus zu filtern, ist natürlich auch ein Stück weit immer Interpretationssache und ja, mit der wichtigsten, letzte Punkt ist auch das Thema Schnelligkeit. Ich glaube, so eine gewisse Grundathletik muss jeder Fußballer mitbringen. Ähm, nach oben hin wird das Thema Athletik, Schnelligkeit, Antrittsschnelligkeit auch einfach immer wichtiger. Das heißt, Ja, muss man leider sagen, es gibt Jungs, die überragende Fußballer sind, aber nach oben hin einfach athletisches Tempo und das Spielniveau nicht mehr mitgehen können. Deswegen, ja, kritisches Thema. Ich glaube, Toni Kroos ist da auch eines der besten Beispiele, dass man Schnelligkeit ähm, trotz mangelnder Athletik ein Stück weit kompensieren kann durch Mhm. Spielintelligenz, cleveres Verhalten, Positionsspiel, ähm, räumliches Wahrnehmen, solche Dinge. Deswegen, ich glaube, jeden dieser vier Punkte kann man ein Stück weit kompensieren, aber natürlich sollte im Optimalfall, wenn wir Talente suchen, ähm, ja, jedes dieser vier Kriterien auch ein Stück weit erfüllt sein. Okay. Was noch ganz, ganz wichtig ist, ist einfach so immer dieses, diese besondere Waffe, haben wir das definiert. Ähm, was macht ein Spieler aus? Ich glaube, durch die Reform beim DFB auch, haben wir uns so ein Stück weit dahin entwickelt, auch in den den Sets, die Jungs immer einheitlich zu trainieren, die Jungs immer zu fördern, dass sie alles gut können. Wenn wir Stärken hatten, dann waren die gut, haben aber dafür mehr an den Schwächen gearbeitet, wo wir sagen, ja, ein Stück weit vielleicht ein falscher Ansatz auch einfach. Ähm, Wenn ich doch jemand habe, der extrem stark auf dem linken Fuß ist, den rechten Fuß ein paar Spiele noch hat, aber danach hört es auf. Und ich sage zu ihm, du musst jetzt im nächsten Jahr deinen rechten Fuß verbessern. Dann klaue ich ihm vielleicht Trainingszeit oder auch Pass, Schusswiederholung, im linken Fuß, nur dass er seinen rechten Fuß besser macht. Lass ihm die Stärke, und genau das ist der Ansatz, den den ich auch meistens verfolge, wo ich sage, ja, im Nachgang, was hat den Spieler jetzt charakterisiert? Und da muss diese eine besondere Waffe einfach zum zum Vorschein kommen. Und ja, wir wir sagen auch ganz, ganz oft, wenn wir mit mit Jungs in in Gesprächen sind, wir reden nicht von Schwächen. Gerade je jünger das die Jungs sind, ähm, kein Profi da oben angekommen ist, kann alles perfekt. Kein Cristiano Ronaldo, kein Messi, kann alles perfekt. Deswegen ist es ganz normal, dass die Jungs in gewissen Altern auch noch Schwächen haben. Aber das sind keine Schwächen bei uns, sondern einfach Potenziale, die wir versuchen zu erkennen. Und dann ein Stück weit daran zu arbeiten, dass sie eben, äh, ja, da eben ein gutes Level erreichen und man nicht mehr über Schwächen redet.
0: Okay, das heißt, die Stärken fördern und die Schwächen werden sozusagen, wie du gesagt hast, zu Potenzialen. Ähm, genau. Gibt es ja auch eigentlich ein ganz gutes Beispiel mit äh, Di Maria, der ja auch eigentlich mit dem rechten Fuß so gut wie gar nichts kann. Äh, das heißt, das sollte auf jeden Fall kein kein Ausschlusskriterium sein. Ähm, Das ist dann aber wahrscheinlich auch unterschiedlich je nach Altersklasse, oder? Ich meine, ich glaube, wenn wenn ein Spieler in der U13, U14 äh, noch nicht so gut im Passspiel ist, dann ist natürlich was anderes, als wenn der Spieler in der U19 noch nicht so gut im Passspiel ist. Ähm, Inwieweit differenziert ihr da nochmal?
1: Genau, das das hast du völlig richtig eigentlich schon gesagt. Ähm, Je jünger das die Jungs sind, desto mehr verzeiht man in Anführungsstrichen auch auch solche Mhm. solche Punkte, wo man sagt, wir haben noch lang genug Zeit, eben daran zu arbeiten. Ähm, Je höher die Jungs kommen, gerade im 17 und 19 Bereich, da muss dann ein Spieler schon relativ komplett sein oder zumindest in den Basistechniken komplett sein und dann geht es eben darum zu sagen, ist jetzt einer besonders schnell, hat ein besonders gutes Auge, hat einer einen besonders guten linken Fuß, einfach da diese Besonderheit dann auch ausschlaggebend ist, warum einer im Spiel auffällt oder auch vielleicht im Sportdirektor, im Cheftrainer von den Profis dann auch ja, im, im Spiel auffällt und ihn charakterisiert.
0: Mhm. Ähm, was ich mir vorstellen kann, was da besonders wichtig ist, ja auch der, der Austausch untereinander. Du hast ja schon von, von dem Team gesprochen, das ihr habt mit Scouts, mit Kaderplanern. Aber besonders wichtig ist doch wahrscheinlich auch der Austausch mit den einzelnen Trainern der Mannschaften, oder? Gerade wenn es um das Thema Entwicklungspotenzial geht.
1: Ja, absolut, absolut. Die Trainer sind ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Keiner von uns hat die Jungs so oft ähm, ja, auf, auf dem Schirm vor der Flinde wie die Trainer. Das heißt, Trainer sind für uns mit die wichtigsten Ansprechpartner, wenn wir über über Jungs im Detail dann auch sprechen, Ähm, haben da wirklich, wenn wir unsere Kaderplanungssitzung auch haben, ein großes Team, ums Team drumherum, mit sportlichem Leiter, Trainerteam, das dabei ist, Kaderplaner. Ähm, Ja, ich als als Chefscout, unser NLZ-Leiter ist mit am Tisch. Das heißt, am Ende sitzen wir dann mit 10, 12 Leuten zusammen und versuchen dann, ein einheitliches Bild einfach hinzukriegen. Jeder kennt den Spieler in seinen anderen, ja, in anderen Momenten, in anderen Situationen. Trainer eher mehr auf dem Platz, wie häufig in Spielen dann oder auch abseits vom Platz. Und dann versucht man einfach, ja, Spieler zu charakterisieren. Im Optimalfall kommt man immer auf den Gleichnenner, was aber tatsächlich in den seltensten Fällen dann auch, auch stattfindet. Von daher, ähm, ja, sehr, sehr spannendes Thema immer wenn es um einzelne Jungs geht, aber natürlich ähm, viel Interpretationssache einfach. Man versucht so ein Stück weit die nächsten Jahre auch vorauszusehen, wer könnte, wer schafft es eventuell, wer bringt noch welche Potenziale mit und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Bausteine, die, die einfach mit reinfließen und das ganze Thema sehr, sehr komplex machen.
0: Jetzt vielleicht mal kurz eine Frage, die vom Thema weggeht, die aber hier eigentlich ganz gut passt. Man hat jetzt in den letzten Wochen, finde ich, in den Medien immer wieder gehört, immer wieder Stimmen gehört, die gesagt haben, dass die ganze Corona-Situation, die wird man im Jugendbereich erst so in ein, zwei Jahren merken, zwecks negativer Auswirkungen auf die Entwicklung. Wie siehst du da das Thema?
1: Kann man man leider nicht leugnen, dass tatsächlich... Ja, die Jungs, die jetzt betroffen waren, effektiv anderthalb, ja, wenn nicht sogar knapp zwei Jahre verloren haben. Natürlich mhm. ist viel in ja, Trainingseinheiten vom PC oder auch Laufeinheiten etc. gemacht worden. Aber ich glaube, dieses Schulen und Lernen auf dem Platz, ich glaube, dieses, ja, was man früher vielleicht als Bolzplatz kicken so ein bisschen sich erarbeitet hat, Oder auch heute dann die Jungs eben hier auf dem Platz bei uns. Das fehlt einfach. Das heißt, diese klassische Spielpraxis, in der man lernt, Dinge wahrzunehmen, Dinge umzusetzen, äh, mit dem Wettkampfdruck umzugehen und, und, und. ähm, Das geht den Jungs tatsächlich flöben. Das muss man einfach so sagen. Und du kannst das Ganze natürlich ein Stück weit runterrechnen. Wenn man jetzt in den Grundlagenbereich geht, ich sage jetzt mal U10 bis U13, die jetzt leider ganz, ganz lange auch gar nicht auf dem Platz trainieren durften. Ähm, Gehen wir bei einer Trainingseinheit von, ja, ich sage jetzt einfach mal, 200 bis 300 Pässen aus, das hochgerechnet auf die Woche, aufs Jahr, dann fehlt den Jungs schon ganz, ganz viel Trainingszeit und Trainingswiederholungen einfach. Das das kann man nicht leugnen. Aber ich glaube, wir sitzen alle in einem Boot. Die, Die Situation mit Corona war ganz, ganz besonders. Da hat sich jeder auch ein bisschen an die eigene Nase fassen müssen und sich zurücknehmen müssen. Von daher, ja, nicht nur wir in Deutschland haben die Thematik, auch alle anderen Länder. Deswegen sehe ich das nicht unbedingt als, als Nachteil. Aber, ja, es geht einfach darum jetzt, die, die Jungs, die Gas gegeben haben in der Corona-Pause, die haben sich weiterentwickelt, das kann man ganz klar so sagen. Mhm. Also die Jungs, die fleißig sind, da eine gute Eigenmotivation haben, sind deutlich vorangekommen, auch gestärkt zurückgekommen. Die Jungs haben körperlich, machen sie alle ihren Schritt. Von daher, es fehlt ein Stück weit die Praxis auf dem Platz. Aber dass es ein Riesennachteil ist, gerade im Gegensatz zu zu anderen Ländern und auch jetzt zu sagen, die Jahrgänge kommen nicht im Profibereich an, die jetzt von Corona betroffen waren, Mhm. halte ich ich für Quatsch. Also kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, der, denke ich mir eigentlich auch. Ähm, was jetzt das Thema Training zu Hause angeht, ich meine, da kann man ja auch genug Sachen machen, was jetzt den Ausdauer, den athletischen Bereich ant, äh, wie sagt man, angeht, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, den technischen Bereich auch ähm, und das dann alles halt in die Spielpraxis, in den, unter Wettkampfdruck umzusetzen, ist dann jetzt halt der nächste Schritt, der dann jetzt folgen wird und äh, Genau, wie du ja gesagt hast, eigentlich, wenn man sich da zu Hause rangehalten hat, dann sollte das kein zu großer Nachteil sein, wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Der Ansatz ist dann vielleicht auch zu sagen, die effektive Spielzeit, die die Jungs jetzt in den anderthalb, zwei Jahren verloren haben, ja, einfach auch bis Ende ihrer Jugendzeit nachzuholen, einfach Mhm. da mehr Testspiele mit einzubauen, ist vielleicht ein Ansatz, um zu sagen, so kriege ich das Ganze wieder ein Stück weit aufgeholt, weil ja, trainiert haben die Jungs. Das heißt, die Jungs haben sich technisch verbessert. Jeder hat die Möglichkeit gehabt, daheim viel mit, mit dem Ball auch zu machen. Deswegen, dieses Argument lasse ich nicht ganz so zählen. Es geht mir hier rein um die, um die Praxis auf dem Platz.
0: Ist das dann jetzt ein, auch ein Ansatz, den ihr jetzt wählt für die Vorbereitung, dass ihr sagt, wir wollen da jetzt mehr Testspiele einbauen? Äh, ich habe jetzt nur gesehen, die U17 hatte, glaube ich, letztens ein Testspiel gegen Frankfurt zum Beispiel schon. Also, ist das was, was ihr jetzt euch für die Vorbereitung fest vorgenommen habt?
1: Ja, genau, genau. Das kann man so sagen. Jetzt aktuell sind wir aufgrund der Beschlüsse noch ein Tick eingeschränkt, was Testspiele angeht. Aber ich denke, wenn wir ab 1.7. dann auch wieder Richtung normale Vorbereitung schauen können, dann ist da ein ganz klarer Ansatz in der Vorbereitung, das ein oder andere Testspiel auch mehr mit einzubauen. Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig auch ja, während der Runde. Vielleicht mal eine Trainingseinheit weniger zu machen und dafür ein Testspiel einfach mit einzubauen, um mhm. sowohl den Jungs, die jetzt ja nicht vielleicht mit im Kader waren oder ein Tick weniger Spielzeit hatten, die auch einfach weiterhin zu fördern, ihnen da die Möglichkeit zu geben, sich in ja, Wettkampfpraxis dann auch einfach zu zeigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gibt es denn eine optimale Kadergröße, die ihr habt, wenn du jetzt gerade auch meintest, äh Jungs, die nicht so oft spielen können, dass die sich dann in Testspielen beweisen können oder auch weiterentwickeln können. Wie sehen denn da so ungefähr die Kadergrößen bei euch aus?
1: Ja, kann man, kann man eigentlich auch ganz einfach sagen, je jünger die Jungs sind, also je tiefer der U-Bereich ist, desto weniger Jungs sind einfach im Kader, weil da geht es noch nicht darum, jede Spiel Top-Leistung top abzurufen, sondern einfach sich über die Spielzeit weiterzuentwickeln. Das heißt, im ja, Beispiel U13-Bereich reden wir über 18 Spieler, dass auch wirklich jeder genug Spielzeit über die Saison erhält. Je höher das es natürlich geht, wenn wir jetzt über U17, U19 reden, da reden wir dann schon über einen Kader von ja, 20 bis 22 Feldspielern plus dann zwei oder drei Toilnehmer. Das ist so eine gängige Größe. Du hast natürlich auch gerade im Elternbereich immer wieder deine zwei, drei verletzten Spieler dann mit drin, dann immer mal wieder Jungs, die so ein bisschen in einem ja, Leistungsloch auch sind. Und dann kommst du schon an deine 15, 16, 17 Kaderspieler, die du fürs Wochenende nominierst.
0: Okay. Ähm, dann kommen wir jetzt mal ein bisschen zum Thema Scouting. Äh, da erstmal meine erste Frage auch auf Corona bezogen. Ähm, inwieweit hat sich denn das Video-Scouting jetzt weiterentwickelt oder inwieweit wurde das jetzt durch die, Corona-Situation auch öfter, öfter zu einem bewährten Mittel, sage ich mal.
1: Ja, von, von heute auf morgen ist mit, mit Corona natürlich das Videoscouting, glaube ich, alle Vereinen mitten in den Fokus gerutscht, so natürlich auch bei uns. Ähm, wir haben es häufig genutzt, um gewisse Spieler oder auch Länder, in die wir jetzt nicht ganz so easy reisen können, auch einfach mit zu durchleuchten. Aber jetzt natürlich Seit der Spielbetrieb auch komplett rot ist es ja, ta- zur täglichen Arbeit geworden. Das heißt, wir haben über verschiedene Portale eben die Möglichkeit, auch sämtliche Videos aus, ja man muss schon fast sagen, der ganzen Welt auch abzurufen. Ob das im Profibereich oder auch ganz, ganz viel im, im Nachwuchsbereich ist. Das heißt, ja, tägliche Arbeit, ganz, ganz viele Spiele. Da ist es keine Seltenheit, dass man sich mal drei, vier Spiele am Tag auch anguckt ähm, Ist natürlich immer schwierig, so die Differenzierung zwischen Video und Live-Scouting, aber da gewöhnt man sich dran und ich denke, dass dieses Tool Video-Scouting auch in Zukunft ein ganz, ganz wichtiger Baustein bleiben wird und ja, trotzdem hoffe ich als als Scout auch bald wieder auf die Plätze rauszudürfen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Gefühl, finde ich persönlich auch, wenn man so ein Spiel sich vor Ort anschauen kann und da Spieler beobachten kann, als wenn das alles über Video läuft, äh, weil man live ja einfach auch viel mehr Dinge noch mitkriegt, finde ich, die auf genau. dem Video so nicht rüberkommen.
1: Genau, du hast es eigentlich optimal auf den Punkt gebracht, so dieses, dieses Gefühl von, von Rasen ähm, ist nun mal was ganz, ganz anderes. Du siehst die Jungs, angefangen von von Körpersprache, Schnelligkeit, was ganz, ganz oft gerade im Video verzerrt wird. Du siehst viel mehr ein Positionsspiel, wo eine Kamera vielleicht wegschwenkt. Kann ich im im Live-Scouting einfach deutlich länger einen Spieler beobachten, habe da den dauerhaften Fokus drauf. Sehen vor allen Dingen auch in so Momenten, vorm Spiel, wie läuft er auf dem Platz raus nach dem Spiel, wie verhält er sich sein Teamkollegen gegenüber, das sind alles so ja, Kleinigkeiten, wo man ganz, ganz viel interpretieren kann, gerade was die Persönlichkeit eben auch angeht, ähm, oder welchen Charakter suche so ich für meine Mannschaft, deswegen ja, ist das Live-Scouting eigentlich unumgänglich und ja, wichtig wird es wieder sein, dass es bald losgeht, ähm, weil ich glaube, diese Verpflichtungen über Video sind ja, nicht wirklich gut. Das muss man einfach so sagen, dass da mhm. oft das Bild ein bisschen verzerrt ist. Deswegen haben wir uns auch ganz klar da die Marschroute gesetzt, kein Spieler zu verpflichten, den wir nur auf Video gesehen haben, sondern wirklich das mit, ja, ob das dann Live-Eindrücke in Probetrainingseinheiten oder halt eben dann zum Zeitpunkt X, wenn wir da Spiele sind, ihn dann zu sichten.
0: Okay, ja. Finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, dazu vielleicht noch, was ich immer mit den krassesten Unterschied finde zwischen Video und Live-Scouting. So die technischen Eigenschaften, finde ich, das geht auch alles übers Video eigentlich ganz gut, Ähm, aber ich finde diese, was du angesprochen hast, Schnelligkeit und auch diese Intensität, die da teilweise drin ist im Spiel, wenn wir jetzt mal in die U19, U17 Bundesligen gehen vor allem, ähm, finde ich, ist live nochmal was ganz anderes, das kann man ganz anders bewerten irgendwie. Ähm, gibt es eigentlich einen ungefähren Zeitplan schon, äh, wie das mit der neuen Saison
1: aussehen wird bei euch? Steht, steht tatsächlich auch noch sehr, sehr viel in den Sternen leider. Ähm, man hofft so ein bisschen, dass jetzt mit den ja, steigenden Impfungen auch ab 1.7. mal wieder so eine Regelvorbereitung auch zu denken ist. Mhm. Wobei die sicherlich auch ein Tick länger dieses Jahr ausfallen wird. Ich glaube, wenn wir Richtung Mitte, Ende August an eine Saisonstart denken können, dann ist das realistisch und glaube ich auch so so umsetzbar. Okay,
0: dann kommen wir jetzt nochmal zum Thema Neuverpflichtungen, was ich ganz interessant finde im Jugendbereich. Du hast ja schon gesagt, vom Verein aus her hat man Positionsprofile, kann man die ja nennen, was ein Spieler alles mitbringen muss, damit man ihn verpflichtet oder wie wir auch unsere eigenen Spieler weiterentwickeln wollen, zu, zu welchem Punkt hin. Ähm, wie sieht es denn dann aus mit Neuverpflichtungen? Man sagt, okay, wir, ich brauche einen Linksverteidiger als Beispiel äh, für meine U17. Wie läuft es dann ab? Klappert man erstmal sein, sein Netzwerk ab an Scouts äh, und fragt, kennt ihr da wen Gutes oder man kennt selber schon? hat selber so einen ungefähren Überblick über die Region. Äh, vielleicht kannst du uns da ja mal kurz äh, auf so einem Prozess
1: mitnehmen. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich glaube, das Ganze beginnt klassisch so in der, in der Vorbereitung tatsächlich, wo wir beginnen, ähm, Ja, alle, alle Mannschaften, alle ja, interessanten Jungs auch, die wir schon kennen, einfach zu sichten. Das heißt, es ist so eine Grobsichtung, nenne ich es mal, mhm wo wir einfach völlig unabhängig von Positionsprofilen, von Kadergrößen, Kaderplätzen, einfach einfach nur suchen oder schauen nach Spielern, die einfach interessant sind. Ähm, Das beginnt dann natürlich von klein im U10, U11, U12-Bereich bis oben hin in die U19, wo einfach alles durchsucht wird, in Anführungsstrichen. Und im nächsten Schritt, je länger dann die... Vorbereitung auch geht, die Saison beginnt, schaust du natürlich intensiver, welche Jungs sind interessant, welche sind jetzt zwei-, dreimal positiv auffallen, welche haben sich vielleicht auch gut entwickelt über das letzte halbe Jahr, um dann eben zu sagen, wenn wir uns zu Saisonbeginn zusammensetzen, hat im Optimalfall jeder Scout oder auch dann mit mir zusammen eine Liste mit verschiedenen Spielernamen, wo wir dann einfach mit Saisonbeginn ganz punktuell schon jeden Spieler angucken können. Das ist so mhm. das große Ziel, dass eben diese Vorsichtung schon stattgefunden hat, wir dann eben in die Detailsichtung gehen können, da die einzelnen Spieler angucken können um dann einfach relativ frühzeitig, bevor auch eine Saison so richtig Schwung aufnimmt, dann vielleicht viele Vereine auch aufmerksam werden, dann eben, äh, ja, Schon, schon dran gewesen zu sein, am Spieler schon den ersten Kontakt, ob zum Spieler, zu den Eltern, zu dem Berater, dann auch einfach den Kontakt geknüpft zu haben. Und ja, um auf deine Frage, was eine Neuverpflichtung auch mitbringen muss, neben diesen ja, technisch-taktischen Schnelligkeit und so weiter, ähm, ja, zählt einfach dieser, dieser Wille, diese Wille, dieser Wille, die Leidenschaft am Fußball. Ich möchte mich ständig verbessern, ich möchte Gas geben, ich habe mein Ziel vor Augen. Ähm, Ja, Wie ich schon gesagt habe, Fleiß schlägt letztendlich Talent. Das haben wir hier Mhm. ganz, ganz oft mit mit verschiedenen Beispielen auch, auch gesehen, ohne da jetzt Namen zu nennen, Jungs, die sehr, sehr talentiert waren, die es aber nicht geschafft haben. Deswegen ganz, ganz wichtig und das kann ich auch einfach immer nur wieder betonen. Das betonen wir auch in Gesprächen mit Spielern predigen, das auch immer ein Stück weit unseren eigenen Jungs. Der eigene Antrieb, die eigene Initiative, ich möchte mich verbessern, ich möchte Gas geben, das ist einfach das A und O und das, was letztendlich auch nach oben hin den Unterschied macht. Wir haben immer das ganz interessante Beispiel, ähm, ja, Schlotterbeck, der, ich weiß gar nicht, wo überall aussortiert ist, dann letztendlich auch nach der U17 beim VfR Aalen aussortiert worden ist, hier bei uns dann, ja, man hat ihn dazu genommen, weil man gesagt hat, er hat einen super linken Fuß und ein ganz klares Gespräch mit ihm geführt hat und er hat dann einfach verstanden, was es heißt, ja, zu arbeiten, jeden Tag an sich selber zu arbeiten, Dinge anzunehmen, Dinge umzusetzen und hat dann innerhalb von ja, anderthalb bis zwei Jahren einfach zum Profi geschafft, das muss man einfach so sagen. Gegen der lieber über den Weg SC Freiburg. Mhm. Ähm, ja, jetzt bis, bis in die Bundesliga. Ich glaube, da ist der Weg oder die Tür sogar Richtung A-Nationalmannschaft auch mal offen. Von daher, das ist, glaube ich, so ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo wir den Jungs auch immer wieder versuchen zu zeigen, häng dich nicht an irgendeiner Spielzeit auf, dass du jetzt vielleicht einen Tick weniger gespielt hast, sondern gib einfach weiter Gas, weil am Ende des Tages, wenn du mehr machst, wirst du immer dich weiterentwickeln und wirst vielleicht sogar am Ende einer der Besten in der Mannschaft sein, wenn du mehr machst als alle anderen.
0: Das ist ja eigentlich optimal, wenn man da so ein Beispiel hat, Äh, gerade auch noch, dass es ja aus dem eigenen Nachwuchs stammt, Äh, wie du dann auch schon gesagt hast, dass man das eben seinen eigenen Spielern immer wieder vor die Augen halten kann, selbst wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn man gerade mal nicht so gut spielt dass man dann eben sagen kann, das ist kein Grund dafür jetzt aufzugeben, sondern anderen Personen ging es genauso und die haben es jetzt bis in die Bundesliga geschafft.
1: Ja, absolut, absolut. Vollkommen richtig schon gesagt. Die Philosophie, muss man auch sagen, tragen gerade aktuell mit Christian Eichner und bei Bayramovic, auch unsere Cheftrainer bei den Profis mit. Das heißt, wir hatten Jungs jetzt in der U19, die ja, von den Fähigkeiten, von der Qualität her vielleicht einfach noch kein zweitligerniveau haben, aber die über ihren Fleiß, über ihre Einstellung über ihre Leidenschaft zum Sport einfach so hart gearbeitet haben, dass eben bei uns ganz klar gilt, wenn du dir den Hindern aufreißt, Gas gibst, arbeitest, dann kriegst du auch die Chance, dich einfach mal zu zeigen bei den Profis. Und so war es auch. Das heißt, wir haben jetzt dieses Jahr, ich glaube, von einem Kader von knapp wenn man jetzt mal die Tore da abzieht, 22 Leuten, zwölf ähm, Stück schon über einen längeren Zeitraum bei den Profis im, im Trainingsbetrieb auch mit drin gehabt. Und ich glaube, das ist eine Quote, die gibt es im, im deutschen Profifußball sehr, sehr selten. Ich glaube, da ist es ja. ganz punktuell, dass die Jungs mit reingeworfen werden. Aber das ist eben das, was, was hier der KSC auch ausmacht, dieser, dieser kurze Weg nach oben. Eben auch mit dem Christian Eichner, Trainer, der den Jungs vertraut, der die Jungs immer wieder reinschmeißt. Ich glaube, das sieht man aktuell auch durch die vielen Einsatzzeiten, gerade von a Spielern mit Tim Breithaupt, Jan Gallien, die jetzt alle regelmäßig auch Einsatzzeiten bei den, bei den Profis in der zweiten Liga haben. Und das ist der, der Weg, der hier auch gegangen werden muss. Und genau das ja, macht das Ganze für uns einfach einfacher, wenn du so ein Stück weit ja, was an der Hand hast, um den Jungs auch sagen zu können, zieh durch, gib Gas, hau alles rein und am Ende des Tages wirst du dafür belohnt.
0: Ja, habt ihr euch da so ein bestimmtes Ziel gesetzt, dass ihr sagt, wir wollen so und so viel Prozent oder so und so viel Spieler äh, vom Abschlussjahrgang, sage ich mal, in in den Profibereich bringen? Oder ist das, wie du gesagt hast, wenn man sich anbietet, dann äh, kriegen die auf jeden Fall die Chance und wenn nicht, dann halt nicht?
1: Ja, Ziel, Ziel ist schwer zu definieren in dem Bereich. Wir haben natürlich gesagt, es wäre schön für uns, wenn wir jedes Jahr zwei Jungs oben abliefern können. Das heißt, nicht nur als Kaderergänzung, sondern auch wirklich als potenzielle Spielkandidaten, auch mhm. Spielzeiten bekommen. Das haben wir jetzt dieses Jahr in unserem ersten Jahr auch, auch gut hingekriegt mit Tim Breithaupt und Dejan Gallien, die jetzt dort ja, regelmäßig ihre Einsatzzeiten haben. Das heißt, das ist so grob gefasst das Ziel. Aber ich glaube, ganz genau kann man es nie definieren, weil du hast mal in einem Jahrgang, wo du sagst, mir fehlen jetzt die zwei, drei Topspieler. Im nächsten Jahrgang hast du vielleicht fünf oder sechs Jungs, die den Schritt schaffen können. Von daher, ja, schwierig, schwierig zu sagen. Aber wenn dann noch das Thema Kaderplanung dazukommt, jetzt muss auf der Position vielleicht bei den Profis noch jemand verletzt sein, dass einer von unseren Jungs im Nachwuchs reingeworfen wird. Deswegen, mhm. genau definiertes Ziel gibt es nicht, aber klar, wir sagen uns, so viel wie möglich oben abliefern. Wäre schön, wenn es jedes Jahr ja, zwei bis drei Jungs dann auch einfach, einfach mit Einsatzzeiten nach oben schaffen.
0: Okay, interessant. Was mich noch interessieren würde, jetzt ist der KSC ja in einer Region mit Vereinen wie VfB Stuttgart, Hoffenheim, Freiburg, alles natürlich relativ große Namen und bestimmt auch viel Konkurrenz, was jetzt das Thema Neuverpflichtungen angeht. Inwieweit ist es denn so ein richtiger Konkurrenzkampf mit diesen Vereinen, sich da gegen die auch durchzusetzen?
1: Ja, Konkurrenzkampf, den gibt es den gibt's definitiv, nur weil man sich das dann nicht so, so vorstellen darf, dass jetzt jeder von uns bei den Eltern an der Haustür und sagt, ach, komm doch zu uns, komm doch zu uns. Also ich glaube, da probiert jeder Verein, ob das jetzt bei uns in der Region oder auch in ganz Deutschland ist, ähm, ja, mit seinen Mitteln, die er zur Verfügung hat, ein Stück weit einen, einen Jungen zu überzeugen. Das beginnt natürlich ja, bei manchen, die lassen sich vielleicht von der Infrastruktur ein Stück weit überzeugen, die anderen lassen sich ja, mit dem monetären ein bisschen, bisschen mehr locken, ähm, wir fahren ganz klar die Schiene, dass wir sagen, diese Durchlässigkeit, diese Emotion, diese kurzen Wege, dieses Gefühl, meine Heimat, das versuchen wir jedem von den Jungs auch einfach mitzugeben, in jeder Sekunde, wo er hier auf unserem Gelände ist. Und dann kommt es einfach ganz drauf an, wie ticken die Eltern, wie ticken die Spieler. Der eine Spieler, der jetzt, ja, wenn man den Vergleich nehmen möchte, ähm, mit Stuttgart, Hoffenheim und uns oder auch der SC Freiburg vielleicht, der aus unserer Region noch mit dazu nimmt, der ja, von allen vier Vereinen eine Zusage hat. Ja, dann gibt es den Spieler, der entscheidet sich fürs Geld, den Spieler, der sich für die Infrastruktur entscheidet. Und genauso gibt es auch die Spieler, die sagen, hey, mir gefällt hier total dieses Familiengefühl, dieses Gefühl, jeder kennt jeden, kurze Wege. Unsere Profis sind bei uns mit auf dem Gelände, Hier läuft man sich über den Weg, die Profis schauen beim Training vorbei, unser Profitrainer schaut immer wieder zu genau das sind diese Dinge, Emotionen, Leidenschaft, Vereinsverbundenheit, mit denen wir probieren zu punkten. Der Weg funktioniert auch sehr, sehr gut, muss man sagen, Mhm. weil viele viele Eltern oder auch Berater einfach verstehen, dass es nicht darum geht, ähm, beim namhaften Verein zu spielen, sondern einfach ein Stück weit die, die Chance zu sehen, wo kann sich mein Spieler oder mein, mein Kind dann auch am besten entwickeln und wo ist die beste Perspektive nach oben. Das ist, glaube ich, so, so mit der entscheidende Punkt. Und ja, da haben wir ganz, ganz viele verschiedene Stellschrauben dieses Jahr auch, auch begonnen zu drehen. Da muss man einfach auch ehrlicherweise sagen, die, die greifen. Es macht richtig Spaß. Wir sitzen hier mit vielen Jungs zusammen und das Ziel ist ganz klar, die, ja, die Lücke, wenn man es überhaupt Lücke nennen kann, das. Der Begriff passt für mich eigentlich gar nicht so unbedingt. Ähm, ja, zu den top sets in Deutschland dann auch ein Stück weit zu schließen. Ich glaube, unsere Durchlässigkeit, ähm, die ist schon immer sehr, sehr gut. Und natürlich, wenn wir Team Breithaupt als Stammspieler in der zweiten Bundesliga, als A-Jugendspieler etablieren, ist es medial nicht ganz so vertreten, wie wenn Musiala in Bayern in die Champions League eingesetzt wird. Von daher ist es vom Grundsatz her eigentlich genau das Allergleiche, genau das Allerselbe, aber wird halt medialen Tick weniger wahrgenommen. Und deswegen setzen wir auf den, auf den Charakter hier, zu sagen: Hey Jungs, die einfach Bock drauf haben, hier sich in einem gesunden Umfeld, wo vor allen Dingen noch alles sich um das Thema Fußball dreht, noch nicht um die, mhm. um die Scheinwelt oder um die ja, glamouröse Profiwelt. Denn jeder von den Jungs, der hier im NLZ ist, weiß das ist einfach noch ganz, ganz weiten Weg vor sich hat, aber der Weg ist hier vielleicht ein Tick kürzer oder ein Tick einfacher ähm, mit Fleiß und auch ein Stück weit Talent, wie vielleicht im einen oder anderen Verein.
0: Ja, bestimmt. Ähm, Du hast ja gerade ganz kurz das Thema Infrastruktur angesprochen. Ähm, Wie sieht es da bei euch gerade aus beim NLZ? Äh, Vielleicht kannst du den Zuhörern da ja mal einen kurzen Überblick äh, Überblick geben, was das Ganze angeht.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, jeder, jeder von den Zuhörern ist tatsächlich auch eingeladen, bei uns auf dem Gelände mal, mal vorbeizuschauen. Es gibt momentan sehr, sehr viel zu sehen. Es passiert sehr, sehr viel. Wir haben natürlich in allererster Linie unser Stadion Umbau oder Stadion Neubau auch, bei dem jetzt so langsam ja, die, die, die größten Teile auch zu sehen sind, hat momentan einen super Einblick ins Stadion, weil unsere Haupttribüne jetzt vor einer Woche komplett abgerissen worden ist. Ähm, hier im NZ passiert ganz, ganz viel. Ähm, wir haben einen ganz neuen Kraftraum bekommen, der knapp 200 Quadratmeter groß ist, mit neuer Ausstattung. Haben drüber einen großen Lernbereich bekommen, wo Jungs dann einfach nach der Schule hier ihre Hausaufgaben oder auch ihre Lernbetreuung machen können. Wir haben ja, ein neuer, ja, unser neues Promstück, so ein bisschen auch, unser neuer Besprechungsraum oder Videoanalyseraum. Der ja, so ein bisschen, ja, kann man sich vorstellen, wie in England, wer die Doku vielleicht Man City oder so gesehen hat. Ähm, ja, ein bisschen videomäßig. Oder ja, wie soll ich sagen, Kinomäßig, das trifft glaube ich besser, Kinomäßig aufgebaut, um einfach da auch bei, bei Analysen, bei Videoanalysen ein Stück weit über die Emotionen, die, die Aufmerksamkeit von den Jungs zu bekommen. Wir haben hier im NLZ auch im Gebäude ja, größere Veränderungen, haben neuer füße raum bekommen, die ganze IT wurde umstrukturiert und umgestaltet, ganz, ganz viele Kleinigkeiten und natürlich auch unser Außenbereich. Wir kriegen jetzt ein ganz neuer Trainingsbereich mit dazu, der jetzt gerade neu angelegt wird mit ja, überdachtem Soccercord auch und Umbande, um da einfach den Jungs nicht nur in der Hallensaison am Jahresende die Möglichkeit zu geben, diesen, diesen Straßenfußball wieder reinzukriegen, sondern auch einfach während der Saison den Charakter. Und ja, verschiedene Fußballtennisfelder, Torwarttrainingsbereich noch mit drin. Und ja, ein neuer Kunstrasen, der noch fertiggestellt worden ist Ende des Jahres. Ja, gibt eigentlich noch einige Punkte mehr. Hier soll die nächsten Jahre mit der Vision Wildpark dann doch noch einiges entstehen, vielleicht ein neues Funktionsgebäude. Für Profis und NLZ, das vielleicht ein neues Jugendstadion, das auch entstehen kann. Aber da, ja, glaube ich, kann man sich darauf freuen, dass beim Traditionsverein, dem KSC, der jetzt die letzten Jahre vielleicht so ein Stück weit unterm Radar geschwommen ist, jetzt wieder ganz, ganz viel passiert. Und ja, glaube ich, auch ein großes Potenzial noch schlimmer.
0: Ja, finde ich, das merkt man richtig, auch durch das Gespräch jetzt, dass da auf jeden Fall gerade richtig was am, wie sagt man, richtig, was am Entstehen ist. Ähm, Was mir jetzt gerade noch kurz in den Kopf gekommen ist, äh, was in letzter Zeit auch immer mehr Anklang in der Öffentlichkeit findet, ist das Thema äh, Daten, so Datenanalysen. Äh, Inwieweit arbeitet ihr damit schon im Jugendbereich? Vielleicht zum einen, was das Thema Scouting angeht und zum anderen, was auch das Thema äh, Entwicklung von den einzelnen Spielern angeht. Inwieweit zeigt man denen ihre Entwicklung auch, sei es positiv oder negativ, anhand von Daten auf?
1: Ja, ist jetzt auch so ein ein Baustein, der jetzt vor der Saison angegangen worden ist. haben da mit unserem Partner dann auch SAP ein Programm, ein ein Analyse-Tool, das Jule Schwarz, unseren Leiter Spielanalyse, auch, auch sehr, sehr pflegt, wo quasi alle Daten, ob von Probespielern, die wir einpflegen, das beginnen, ähm, bei Scouting-Berichten bis hin über ja, messbare Daten wie Sprintschnelligkeit und, und und dort eingepflegt werden. Ähm, man sich dann dort verschiedene Dinge auch zusammenfiltern, kann, dass letztendlich man Vergleich mit den eigenen Spielern hat. Wenn man eben sehen möchte, ist jetzt einer von seiner Antrittsschnelligkeit im Verhältnis zu unseren Jungs, eher im oberen Drittel, eher im unteren Drittel. Ähm, ja, damit zusammenhängt einfach ganz, ganz viel Dokumentationsarbeit, so ein Stück weit auch Fleißarbeit. Mhm. Da ist ganz, ganz viel sensibilisiert worden in unserem, in unserem Umfeld, bei unseren Trainern vor allen Dingen, die da sämtliche Daten von unseren Spielern auch, auch mit einpflegen, was Spieldaten angeht etc., um da einfach nach und nach auch die Datenbanken zu füllen. Das dauert sicherlich auch ein gewisser, eine gewisse Zeit. Das ist ein Prozess der sich über Jahre hinweg entwickelt, um dann eine Vergleichbarkeit oder auch eine Transparenz zu schaffen. Und ja, aber um die auf die Frage zurückzukommen, wir nutzen das Ganze ähm, schon sehr, sehr intensiv, um da gerade Vergleichbarkeit auch hinzubekommen mhm. und haben da verschiedene Tools eben wie mit unserem Partner SAP oder auch ja, jetzt im Scouting-Bereich rein, um Datenbeschaffung machen zu können, eben auch Transfermarkt.de, was, glaube ich, ein gängiges, ja, eine die Website ist, um einfach viel, viel Input zu kriegen, viel Infos zu kriegen. Und ja, ist definitiv definitiv ein Thema, dann auch ein Bereich, der über die nächsten Jahre wachsen muss. Ich glaube generell in, im Fußball, aber auch da ganz, ganz wichtig ist meine eigene Meinung, das Ganze bis zu einem gewissen Maß. Wir dürfen uns, mhm. glaube ich, nie dahin entwickeln, dass wir sagen, wir verpflichten jetzt Spieler oder schicken jetzt Spieler weg aufgrund von von Daten. Das darf, glaube ich, nie passieren. Aber zur Unterstützung, um seine Meinung, sein Bild so ein bisschen fundierter zu haben, glaube ich, ist die Datenanalyse ein unumgängiger Bereich die nächsten Jahre.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ich glaube, dass so Daten zur Unterstützung oder vielleicht auch manchmal zur Überprüfung von, von der eigenen Sichtweise echt richtig hilfreich sind. Ähm, Aber es gibt im Fußball einfach noch so viele Faktoren, die sich jetzt nicht durch Daten abbilden lassen, gerade was auch die ganzen äh, Persönlichkeitsbereiche angeht. Aber da gibt es ja noch viele weitere. Äh, Von daher, wie gesagt, zur Unterstützung echt hilfreich. Und Mhm. ich glaube auch, dass das auf jeden Fall noch wachsen wird in den nächsten Jahren.
1: Ja, absolut. Aber das, das Schöne ist, trotz aller technischen Möglichkeiten heutzutage, Jetzt in, in meinem oder unserem Berufsfeld im Scouting wird quasi niemals irgendwo ja, das, das Live-Scouting vor Ort quasi ersetzt. Ja. Und von daher ist es ja, einfach schön, dass wir wissen, dass dieses Berufsfeld sich natürlich verändern wird, entwickeln wird. Aber ja, es bleibt einfach einfach spannend, wie dann auch genau solche Tools außenrum mit, sich mit integrieren.
0: Ähm, dann, ah ja, genau, was ich bei dem Thema noch recht interessant fand, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber dass Kevin de Bruyne ja auch seinen neuen Vertrag bei Man City äh, mit einem Datenanalysten zusammen verhandelt hat oder beziehungsweise mit einem zusammengearbeitet hat, äh, der ihm dann sozusagen aufzeigen sollte oder aufgezeigt hat, äh, inwiefern er das Spiel von Man City beeinflusst, äh, inwiefern Ja, einfach was für für einen großen Einfluss er da hat und das halt anhand von so objektiven Daten äh, belegen konnte. Das vielleicht einfach nur mal kurz dazu, dass das zeigt, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was in Zukunft noch äh, etwas wachsen wird.
1: Ja, ist habe ich natürlich auch gelesen. Es ist mal ganz spannend gewesen, dass so ein Spiel auch auch so einen Weg geht. Ähm, Ich glaube, es ist tatsächlich ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, solche Dinge jetzt unabhängig von Vertragsverhandlungen auch mit reinzunehmen. Mhm. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Spieler, die für ein Spiel immens wichtig sind. die ja, Aktuelles Beispiel vielleicht so ein bisschen ähm, Joy beim, beim KSC, der zu Beginn der Runde noch relativ unauffällig gespielt hat, aber doch immer wieder, auch in der Stadt war, wo sich jeder so ein bisschen gefragt hat, ja, aber was bringt er mir denn eigentlich im Spiel? Und dann kam irgendwann in einem Gespräch, zusammen mit Christian Eichner auch raus, ja, es ist ein Spieler, der einfach gerade defensiv extrem gut Räume schließt, Räume erkennt, Mhm. Wege zuläuft oder auch offensiv halt Wege freizieht. Und es sind solche Dinge, die sieht man nicht unbedingt. Von daher finde ich den Ansatz, mal über Daten auch zu erkennen, wie wie wichtig ist ein Spieler für für das eigene Spiel, Gar nicht, gar nicht so verkehrt. Ich glaube, vor ja, ein, zwei, drei Jahren kam man dieses dieses Thema Packing Balls auf, was glaube ich auch mal so ein bisschen ein, ein Hype auch war. Aber ich denke, da hat man auch gesehen, es braucht einfach noch Zeit, bis man sich mit solchen Themen dann auch intensiver beschäftigt oder sich auch auf solche Sachen verlässt und sagt, ich verpflichte jetzt den Spieler like Y, ähm, weil er so und so viel Reihen überspielt hat im Spiel. Mhm. oder ja dann der beste in der Statistik ist.
0: Ja, soweit soweit wird es, denke ich, hoffentlich nicht kommen. Wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, dass man einen Spieler nur anhand von Daten äh, verpflichtet. Ähm, dann vielleicht zum Abschluss hätte ich noch mal zwei Fragen an dich persönlich, so zu deiner Person. Ähm, die erste davon wäre, gibt es eine Person, mit der du zusammengearbeitet hast? jetzt sei es bei Hoffenheim, bei deinen Praktika in Sandhausen, in, Nür- in Nürnberg oder jetzt auch beim KSC, äh, die dich besonders geprägt hat oder von der du besonders viel gelernt hast und warum?
1: Ja, ich glaube, Personen gibt es da ganz, ganz, ganz viele. Ähm, ich glaube, wir springen den Rahmen, wenn wir da jetzt über, über jede Einzelne sprechen, aber so zwei, drei Prägende kann ich kann ich vielleicht schon, schon nennen. Den bin ich auch ja, sehr, sehr dankbar, dass es, das, dass sie mich auf dem Weg begleitet haben, mir da auch Chancen und Möglichkeiten in dem Berufsfeld ermöglicht haben. Das ist ja zum einen Andi Lessig bei der TSG Hoffenheim, der, der sich damals auch sehr eingesetzt hat dafür, dass ich wieder zurückkomme nach meinem Praktikum. Ähm, mit ihm auch in einem Büro gesessen bin, da immer ein super Verhältnis hatte. Wir uns ja, ständig ausgetauscht haben. Ich habe da einfach immer viel Vertrauen gespürt. Und habe da auch so die, ja, die erste praktische Umsetzung von vielen Dingen auch einfach ja, live erleben und machen dürfen. Das war, das war wirklich super. Und ja, ansonsten gibt es noch so zwei, drei äh, ja, Freunde inzwischen, kann man es glaube ich aussagen sagen, die, die mich da ein Stück weit mitgeprägt haben. Matthias Kunz, Ex-Profi hier beim, beim KSC auch, der inzwischen sehr enger, sehr guter Freund geworden ist, mit dem ich ja, fast täglich telefoniere. Ähm, aktuell U23 Co-Trainer bei der TSG Hoffenheim noch ist. Ähm, ja, wir tauschen uns aus über diesen Austausch, Kommunikation, gerade in, in meinem Bereich. Da dreht sich einfach alles drum. Und da nimmt man so viele verschiedene Punkte, Meinungen von anderen mit auf. Und er ist halt einfach jemand gewesen, mit dem ich ja, ganz, ganz häufig, ganz, ganz oft über sämtliche Themen im Fußball, ob Spieler, Mannschaften, Kader, Situation, egal was gesprochen habe. Und er ja, hat da einfach auch immer viel aus solchen Gesprächen auch, auch mitnehmen. Und natürlich, was ich ja auch immer sehr, sehr gut finde, jetzt gerade hier auf dem KSC nochmal bezogen, ähm, der enge Austausch hier. Das heißt, hier sind die Wege mhm. kurz. Das heißt, ich habe, ob das ja unser Scout von den Profis, Basti Freis ist, Ex-Profi, ähm, sämtlichen Stationen auch in der Bundesliga oder auch Nishad Aigün, unseren technischer Direktor Olli Kreuzer, ja, mit den Jungs hat man super austauscht. das sind ja ein Stück weit, ich nenne es mal Vorbilder-Jungs, von denen man sehr, sehr viel profitieren kann, die einen enormen Erfahrungsschatz haben. Und von daher sind das eigentlich so, so mit die prägendsten Personen.
0: Okay, interessant. Ähm, jetzt warst du ja schon Trainer in Hoffenheim, jetzt Chefscout beim ksc Hast du irgendwie persönlich Ziele für die Zukunft, dass du sagst, ich würde gern als Trainer arbeiten oder in der Funktion jetzt weiter oder gern im äh, Profibereich oder weiter im Jugendbereich oder ist das was, wo du sagst, äh, das lasse ich ganz entspannt auf mich zukommen?
1: Ja, das trifft es ziemlich genau. Also die Fußballbranche ist ein so schnelllebiges Geschäft, dass man glaube ich ja nicht wirklich was planen kann. Ähm, ich habe mich als Trainer sehr, sehr wohl gefühlt auf dem Platz. Habe mir am Anfang nach meiner Zeit in, in Hoffenheim äh, eigentlich nie vorstellen können, einen Job abseits vom Platz zu machen. Ähm, habe dann mit der Stelle hier eigentlich jetzt so beide Seiten auch optimal kennengelernt. Sage auch, ich kann mir beide Seiten sehr, sehr gut vorstellen. Habe jetzt natürlich aktuell ein klarer Fokus auf dem, auf dem Scouting-Bereich. Sage, da stehen sehr, sehr viele Türen und Wege auch offen. Vielleicht ein Tick mehr wie aktuell auf dem Trainingsplatz, weil du da ja dann ganz, ganz oft auch ja, viele viele Ex-Profis hast, die, die einfach gute Trainer sind, die da auch ja, ihre Einstiegsmöglichkeiten nutzen. Von daher sehe ich meine Zukunft eigentlich schon ja, sehr, sehr stark im, im Scouting-Bereich. Wobei ich da auch klar sage, ich fühle mich total wohl, wenn ich mit anderen Leuten am, am Tisch sitze, wenn es um Verhandlungen geht, das heißt so dieser gesamte sportliche Bereich, ob das dann ja, Aufgabenbereich, sportlicher Leiter, Sportdirektor ist, was mich einfach sehr, sehr interessiert, wo ich einfach auch, ja, mich versuche immer weiterzuentwickeln. Das ist eigentlich so, so das Ziel. Und natürlich jeder, jeder Junge träumt als, als Kinder von mal im Profibereich anzukommen, so ist es auch, auch bei mir aber ich sehe das total entspannt. Ich, ich genieße die Zeit im, im Jugendbereich hier, bin mit 26 auch noch sehr, sehr jung für so eine verantwortungsvolle Stelle auch und mache mir von daher überhaupt keinen Stress, ob das jetzt noch ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre Jugendbereich sind oder vielleicht auch mein Leben lang. Ähm, ja, bin ich, bin ich total offen, total entspannt. Natürlich, wenn es in einem Jahr Richtung Profibereich geht, müsste ich nicht unbedingt ja sagen, weil ich sage, ich möchte die die richtige Situation, den richtigen Moment auch einfach abwarten. Von daher sehe ich das ja, total entspannt, total locker und freue mich einfach jeden Tag ähm, auf meine Aufgaben und hoffentlich Jungs zum KSC zu holen oder mit dem Ziel, oben anzukommen.
0: Perfekt. Ähm, dann wären wir soweit am Ende der Folge angelangt. Äh, Mir hat sehr viel Spaß gemacht unser Austausch. Ich konnte auf jeden Fall sehr viel aus dem Gespräch mitnehmen und auch viel Neues lernen. Äh, Ich hoffe, ihr Zuhörer konnte das auch. Ähm, Falls ihr noch Fragen habt an mich gerne oder auch Kritik zur Folge, Äh, was war gut, was war vielleicht nicht so gut umgesetzt, äh, gerne über Instagram an btaction-podcast genau, oder per Mail an behindtheactionpodcast@gmail.com at gmail.com ähm, Nochmal danke dir Sandro, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, ich hoffe, dir hat jetzt auch Spaß gemacht und auch gefallen äh, und dann bleiben dir die abschließenden Worte der Folge.
1: Ja, danke dir Janik. Ähm, kannst, kannst du zurückgeben, sehr, sehr angenehmes Gespräch, habe mich total gefreut. Ähm, hoffe, dass auch ihr Zuhörer da ein paar, paar Dinge, ein paar gute, gute Worte, Erfahrungen mitnehmen konntet. Ähm, ja, auch wenn ihr Fragen direkt an mich habt, gerne einfach in Yannick schreiben. Der Weg ist dann zu mir ganz, ganz kurz. Von daher nochmal vielen Dank für die Einladung. Und ja, bleibt, bleibt alle gesund in dieser noch schwierigen Zeit. Aber ich glaube, wir dürfen bald wieder auf die Sportplätze raus. Von daher ja, sehe ich sehr, sehr positiv Richtung Zukunft.